0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, warum bist du eigentlich Unternehmer geworden? Und das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Bis gleich. Hey! Ja, willst du dich nicht lieber in eine Festanstellung begeben oder warum tust du dir das eigentlich jeden Tag an, diesen Stress mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, mit der Gehaltsrolle, ja, du musst für so viele Personen, im Grunde trägst du die Last auf deinen Schultern, inklusive deiner Familie, für dich selbst natürlich, für die Zukunft und du musst doch auch, du musst doch auch mal an deine Gesundheit denken. Ja, solche oder ähnliche Sätze, die habe ich selber in meiner unternehmerischen Vergangenheit zuhauf gehört. Oftmals von den Frauen in meinem Leben tatsächlich, ja die natürlich sehr, sehr eng dran sind an dem unternehmerischen Alltag, der Höhen und Tiefen natürlich hat und wo es im täglichen Doing sozusagen ja, mit den Mitarbeitern auch sehr viel Stress geben kann. Dann natürlich auch müssen die Projekte gestemmt werden, große Projekte, wo auch viel viel dranhängt, wo es um viel geht und dann natürlich auch regelmäßig muss das Gehalt gezahlt werden, das heißt das, der Geldfluss muss sichergestellt werden und wenn das irgendwie in Stocken gerät, dann wird die Situation schon mal sehr, sehr, sehr anstrengend und wenn dann noch solche, solche Dinge auf uns zu prasseln, wie diese ganzen Pandemien und was nicht alles so in der heutigen Situation eben bei uns einfach real ist im Leben, ja dann wird es natürlich richtig, richtig heftig. Und dann kommt es schon mal vor, dass Freunde, Verwandte, Familie und wie auch immer dich auf die Probe stellen und diese Frage stellen. Hey, warum bist du eigentlich Unternehmer geworden? Wieso tust du dir das an? Und ja, ich, also das ist doch super anstrengend und so weiter. Warum bist du nicht einfach irgendwo angestellt? Ja, und tatsächlich ist es so, ich arbeite mit vielen Unternehmern zusammen, auch sehr erfolgreichen Unternehmern, die im Grunde, im Grunde nicht mehr arbeiten müssten. Ja, also wenn man da einen gewissen Maßstab anlegt von einer bestimmten Millionengrenze die so viel Vermögen aufgebaut haben, dass sie eigentlich nichts mehr machen müssten, bis hin zu Unternehmern, die sehr gut dastehen und dann auch Unternehmer, die gerade erst anfangen und eben ihren Lebensstandard noch gar nicht so sichern können durch diese neu gegründete Existenz. Das ist ja der Normalfall. Du gründest ein Unternehmen und dann dauert das ja erstmal eine ganze Weile, bis du überhaupt genug Cash in Return machst. Selten ist es, dass es direkt schon auf einem Niveau losgeht, wo du vielleicht, ähm, ja, auch wenn du irgendwo angestellt bist, direkt das Gehalt bekommst, was du verdienen müsstest, sondern du musst da erstmal eine ganze Weile daran arbeiten, dass du Kunden bekommst, dass du Aufträge bekommst und dass das wächst und dass das kontinuierlich natürlich auch äh, durchgezogen wird, so dass du eben diese dieses Gehaltsnormal, was für eine bestimmte Stelle in deiner Region eben bezahlt wird, dass du das eben tragen kannst. Ja, also hier auch wieder das Buch Profit First empfohlen, das ist nämlich auch der Grundsatz für deinen Unternehmerlohn, dass du eben schaust, 80% deiner Tätigkeit, worin besteht das eigentlich, was ist das für ein, für ein Job, für eine Rolle, was müsstest du am freien Markt für jemanden bezahlen, der den Job richtig gut durchführt, was ist das Gehalt, also 80% der Tätigkeiten, die du machst und das ist dein Unternehmerlohn am Anfang. Da musst du hin. Und am Anfang bist du da natürlich nicht. Das heißt, du musst dich dahin bewegen. Und wenn du Mitarbeiter hast, dann ist dein Unternehmerlohn meistens auch, da hatte ich ja auch schon eine Episode drüber gemacht, King Eats First, eben nicht so, dass der König zuerst ist, sondern dass die Mitarbeiter meist zuerst bekommen und du dir dann eben nicht mal ein Weihnachtsgeld auszahlst und so weiter, sondern Hauptsache, die Mitarbeiter sind glücklich und zufrieden. Aber du selber stellst dich hinten an. So. Das alles sind natürlich Konstellationen und wo du dann eben auch diesen Arbeitsstress, natürlich, wenn du den mit nach Hause bringst und mit deiner Frau so diskutierst und so weiter, oftmals mit eben Lebenspartnern, die nicht in Selbstständigkeit sind, gerade bei denen ist es am ausgeprägtesten, die auch noch keine Mitarbeiter hatten und so weiter und diese Personalverantwortung noch nie getragen haben, mit denen dann tatsächlich so zu sprechen, dass die dich verstehen, ist ja schon eine Kunst für sich. Und dann aber auch kann das meist nicht nachvollzogen werden und dann kommt eben sehr schnell, nach einer gewissen Zeit natürlich die Frage, hey, warum tust du dir das überhaupt an? Du könntest es ja viel leichter haben. Und ich kenne das so aus meiner eigenen Geschichte, dass mein Vater auch mal vor einer ähnlichen Entscheidung stand, wirklich zu entscheiden, ich gehe jetzt den Weg, der für mich der richtige ist. Nicht nur für mich, sondern für mein Wohlbefinden, was ja auch wiederum in meiner Familie eine Rolle spielen wird. Ja, also ich mache diesen, diesen Job, den ich möchte. Also mein Vater war nicht selbstständig, aber er hat halt einen Job gemacht, der ihm Spaß gemacht hat als Kfz-Mechaniker in dem Fall. Und dann kam aber das große Lokangebot von Volkswagen hier in der Region. Ähm, und seine Freunde haben ihm gesagt, hey, ähm, warum machst du denn das da? Ne? Was, was tust du dir das an? Hier kriegst du viel mehr Geld. Komm doch zu uns. Und dann ist er rübergegangen und hat sich das Ganze angeschaut und hat festgestellt, gut, das mache ich. Da verdiene ich ja viel, viel mehr Geld. Denn das wissen ja auch die wenigsten, dass Wolfsburg die zweitreichste Region in Deutschland ist, weil die Gehälter so hoch sind, dass das hier eben ein, ein sehr, sehr hohes Niveau ist. Und das ist eben auch schon bei den normalen in Häkchen Werkern, die am Band stehen, eben schon der Fall. Da gibt es dann entsprechende 13. und 14. Monatsgehälter, natürlich auch Beteiligung am Unternehmenserfolg, wo dann eben nochmal ein Bonus ausgeschüttet wird und so weiter. Also man verdient da sehr, sehr gut. Dann natürlich auch Überstundenzuschläge und, und, und. Man muss auch keine Vollzeit arbeiten, wenn man das nicht will. Also da gibt es sehr viele Vorteile, aber der Nachteil ist, dass die Arbeit, und die hat mein Vater da eben auch verrichtet, super, super dröge ist. Total einfach. Überhaupt nicht... Futter für den Kopf, sodass man intelligent bleibt, sondern man macht ja immer wiederkehrend die gleichen Tätigkeiten. Natürlich rotiert man dann intern, weil die haben das auch irgendwann mal gemerkt, so in den 80ern, 90ern, dass es schlecht ist, wenn Menschen immer wieder die gleichen Tätigkeiten durchführen, dann kriegen die nämlich Schmerzen, sind öfter krank und verletzt und so, deswegen muss das rotieren und zwar am besten alle zwei Wochen oder so oder vielleicht alle drei Wochen, dann muss man durch verschiedene Stationen durchgehen, sodass man keine eintönigen Arbeiten macht. Trotzdem ist die Arbeit, die da gemacht wird, am Band natürlich jetzt keine hochtrabende Kunst oder so. Das kann man dann über eine gewisse Zeit auch sehr schnell lernen. Ich bin selber Werkstudent gewesen. Das heißt, bei mir hat das dann ungefähr eine Woche gedauert, vielleicht zwei, bis ich so richtig fit war in dem, was ich da machen musste. Und es war damals tatsächlich noch so, dass ich den, das Cockpit des Lupus reingeschraubt habe von der anderen Seite. Das waren 16 Schrauben. Und da musste man schauen, ist das jetzt ein Diesel oder nicht? Und dann musste man andere Gegenstände festschrauben. Und man musste ein paar Schrauben am Ende auch nochmal abknicken mit so einem Drehmomentschlüssel, damit man eben auch das richtige Drehmoment hatte an den sicherheitsrelevanten Schrauben, damit da nichts auseinanderfällt und dann immer in einem Crash da irgendwie was Schlimmes passiert. Das musste ich dann noch abstempeln und dann war mein Job im Grunde getan. Habe ich mich da so ein bisschen vergriffen und so, und dann bin ich in den Kleber reingekommen, oh mein Gott, dann <lacht> musste das halbe Band schon wieder stehen. Ähm, oder ich habe halt mal vergessen, irgendwo eine Schraube festzuziehen, dann ist das später auch aufgefallen in den Quality Gates und so. Aber äh, erstmal reinzukommen in die Geschwindigkeit, das war schon eine Herausforderung, aber dann irgendwann war das eben drin. Ne? Und dann bin ich da mitgefahren, habe dann den Job irgendwann übernommen, ich wurde ja eingearbeitet, da durfte ich das dann teilweise mal machen. Dann habe ich das Ganze übernehmen dürfen und da war ich halt drin, und dann habe ich 14 Wochen am Stück den gleiche Tätigkeit gemacht. Während der Werksferien habe ich das dann zehn Stunden am Tag gemacht statt acht, also freiwillig gemeldet, gab mehr Geld, habe ich gemacht, am Wochenende gearbeitet, habe ich gemacht, so dass ich damit mein Studium auch größtenteils finanzieren konnte. Und das war also vom Geld her wunderbar. Die Arbeit an sich war sowas von schrecklich. Ich habe richtig gemerkt, wie meine, meine, meine Gehirnzellen verschwunden sind. Ja? Also ich, ich habe dann auch geguckt, dass ich Rechenaufgaben mir stelle und so weiter, damit ich da wirklich irgendwie aktiv bleibe, geistig, weil ich irgendwie dachte so, mein Gott, irgendwie ist hier jeder Tag, fühlt sich gleich an und ganz schrecklich. Und ich habe mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn du das bis zur Rente machen würdest? Diesen, das geht doch gar nicht. Naja, mein Vater hat sich für diese Welt entschieden, weil er seine Familie, also uns natürlich dann auch bestmöglich versorgen wollte. Das konnte er damit auch. Gleichzeitig hat ihn das aber als Mensch so fertig gemacht im Dreischichtbetrieb und so weiter, dass er äh, sein, seine, sein Unwohlsein kompensiert hat als Alkoholiker. Ja, und... So war der Wunsch, die Familie sozusagen dadurch zu stärken, natürlich dann schon wieder in Scherben, weil das so nicht geklappt hat. Natürlich war das Geld da, gut. Aber die Familie war nicht so und sein Leben war nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Alles hing natürlich jetzt nicht nur an der Jobentscheidung. Aber diese Entscheidung, vor der stehen wir alle im Leben. Hey, komm doch hier links rum oder geh eben den harten Weg. Und im Grunde ist das so wie bei Matrix. ne? Die rote Pille oder die blaue Pille. Willst du in deinem bequemen Leben bleiben? und im grunde deine existenz so ja, einfach dahin vegetieren im wissen dass am ende deines lebens du zurückschauen wirst und dich fragst hm was hast denn da eigentlich alles gemacht jeden tag im schichtbetrieb rauf und runter gearbeitet oder als verwalter irgendwo im im Management von, von einem Automobilkonzern gesessen, um dann irgendwelche externen Dienstleister, die die echten Arbeiten verrichten, irgendwie gemanagt. Und du hast halt sehr viel Geld verdient, du hast ein fettes Haus und so weiter, aber das musst du ja auch abbezahlen. Ist ja auch oft so, ne? viele haben dann ein sehr, sehr großes Haus, aber natürlich haben sie ihr gesamtes Gehalt da eingeplant, plus ihren Bonus. Und darüber kann dann eben ein Konzern auch sehr gut steuern, wenn man die Ziele nicht erreicht, dass man da so ein bisschen Druck ausübt, weil dann kannst du ja sonst dein Haus nicht abbezahlen. Das ist ja ein bisschen schlecht, aber so sind wir Menschen ja alle. Das heißt, dass wir immer gucken, schon von der Bankberatung her, was alles möglich ist. Und dann macht man das natürlich. Dann nimmt man halt das Haus für eine Million statt, für, weiß ich nicht, 500.000, was auch völlig gereicht hätte. Und überreizt dann sozusagen und hat dann diese Möglichkeiten nicht mehr im Grunde auf, sagen wir mal, erpresserische Vorgehensweisen, die durchaus vorkommen, zu reagieren und damit zu arbeiten. Und dann am Ende des Lebens, aber muss man sich ja fragen, okay, was habe ich jetzt mit meinem Leben eigentlich getan? Natürlich hängt an meinem Leben auch noch meine Familie dran, vollkommen klar. Die muss versorgt sein. Aber mir geht es als Unternehmer ja darum, dass ich in Freiheit agiere. Und das ist auch dein innerster Kern. Es geht um Freiheit. Es geht darum, uns selbst zu verwirklichen. Und du weißt auch, dass das der einzige Weg ist, das zu tun. Es geht nur als Unternehmer. Und nur als Unternehmer kannst du auch wirklich Einfluss üben in der Gesellschaft. Wenn du entsprechende Voraussetzungen geschaffen hast, dass du eben mit deinem Unternehmen ähm eine gewisse ein gewisses Standing erarbeitet hast und dass du auch das Geld hast und so weiter, dass du Türen aufmachen kannst, die du sonst nicht aufmachen kannst. Denn Geld ist irgendwann auch eine Eintrittskarte für bestimmte Kreise. Damit du da reinkommst, musst du das Ganze generieren. Und durch einen angestellten äh, Job geht das grundsätzlich natürlich auch. Da kommst du auch in bestimmte Kreise rein, aber das hört dann irgendwann auch auf. Und du bist immer Spielball für andere. Denn die bestimmen darüber, was du heute tun musst und was du überhaupt in, in einem Jahr machst. Und das kann komplett konträr zu deinem eigentlichen Empfinden sein, aber du musst es tun, damit du weiter diesen Job hast oder eben sonst irgendwo befördert wirst, wegbefördert wirst. Gekündigt werden in so einem Konglomerat kannst du ja meistens nicht. Es geht also um Freiheit und das ist auch mein Anspruch gewesen. Ich gründe ein Unternehmen, damit ich frei bin, damit ich tun und lassen kann, was ich will. Ein bisschen vorgespult ähm, von der Gründung sozusagen einige Jahre in die Zukunft, wird einem dann ganz schnell klar, ah, so ganz frei bin ich ja dann doch gar nicht mehr gewesen, weil ich ja für einen Konzern Software entwickelt habe zum Beispiel. Das wurde immer größer und größer und 90 oder 80 bis 90 Prozent der Aufträge am Anfang kamen aus dieser einen Quelle. Und das ist natürlich fatal, weil man dann irgendwann natürlich feststellt, oh, jetzt bin ich doch irgendwie Eigentum des Konzerns geworden und bin so eine Art externer Mitarbeiter, den sie aber noch viel mehr drangsalieren können als einen internen. den können sie ja kündigen. Da können sie sagen, na, dann beauftragen wir euch halt nicht, wenn ihr das nicht macht. Das ist ja noch härter, als wenn du dort angestellt bist und, sag ich mal, dein Bonus nur nicht kriegst, den Häkchen, aber du verlierst dann gleich alles. Das ist im Grunde dann die Keule, die du da kriegen kannst. Hat also alles Vor- und auch Nachteile, denn mit großer Freiheit kommt große Verantwortung. Du kriegst die große Freiheit nicht, ohne in die große Verantwortung zu gehen und auch wirklich alles auf eine Karte zu setzen. Und für mich gibt es nur diesen Weg, Unternehmer zu sein. Da brauche ich auch gar nicht drüber nachdenken. Ich wurde auch heute wieder gefragt, Christian, warum bist du eigentlich Unternehmer? Warum machst du das eigentlich? Das ist das super hart? Du könntest aber als Angestellter da viel, viel einfacher klarkommen. Ist ja Wahnsinn eigentlich, ne? was, was ihr da so macht als Unternehmer. Und ja, das ist so. Ganz genau so ist das. Das ist der härteste Job, den man sich vorstellen kann. Einer der härtesten Jobs. Sicherlich gibt es ähm, physisch wesentlich anspruchsvollere Jobs und so weiter. Und auch ähm, vom, vom Mindset her anspruchsvollere Jobs im Sinne von, dass die dich mehr unter Druck setzen, natürlich. Aber als Gesamtkonstrukt betrachtet, auch wie du in der Haftung drin hängst und so weiter. ja Und wie du für andere auch dastehst und gerade stehen musst, damit die ihre Gehälter bekommen und damit du auch kontinuierlich diesen Geldfluss herstellst für alle Beteiligten, inklusive dich selbst. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die es gibt. Und da kann man eben jeden Tag auch da einfach sitzen und sagen, okay, ich verzweifle total, ich habe gar keinen Bock mehr dazu, ich suche mir jetzt einfach einen Job. Für viele ist das vielleicht auch der richtige Weg. Für mich, wenn ich mir vorstelle, das zu tun, dann geht in mir ein ein innerer Krieg los sozusagen, ja, dass ich mir denke, oh Gott, dann sterbe ich, wenn ich das tue. Und das ist so in mich reinprogrammiert, das kann ich gar nicht erklären. Ich habe mal für abschnittsweise sozusagen, habe ich auch Anstellungen gehabt, zum Beispiel als Zivildienstleistender über zwölf Monate, ist ja auch ein Job letztlich, verpflichtend natürlich, aber da bin ich Angestellter gewesen und habe dahinter Kulissen geguckt, bei Volkswagen ganz genauso, war ich auch mal Angestellter und auch in anderen Situationen so immer kleinere Phasen, so halbes Jahr bis Jahr. Wo ich eben hinter die Kulissen gucken konnte und gemerkt habe, okay, die Menschen, die da sitzen, die sind irgendwann abgestumpft ab einem gewissen äh, Zugehörigkeitsjahr. Und zu dem möchte ich nicht gehören. Auch als Berater war ich in den Unternehmen unterwegs und in den Meetings sind Menschen eingeschlafen. Ich denke mir so, okay, what the fuck? Und die anderen haben nichts dazu gesagt. Und auch die Drucksituation, die aufgebaut wurden und wie man sich gemobbt hat und so weiter und so fort. Das ist unvorstellbar, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und diese ganze Atmosphäre, die dort herrschte, einfach nur negativ. Deswegen bin ich in Gefilden unterwegs auch als Business Coach, als Master Coach und Mentor mit Business Warrior, bin ich unterwegs mit Unternehmern, wirklich partnerschaftlich mit dir, mit Menschen wie dir, mit Geschäftsführern und Inhabern gleichzeitig, denen das Unternehmen gehört, die alles at stake haben und wenn die nach Hause kommen, dass ihre Frau genauso irgendwann fragt, hey, das kann so nicht mehr weitergehen, dieses ganze Chaos, was soll das, das musst du irgendwie verändern oder wie wäre es mit einem Job? damit das aufhört in unserem Leben. Ich möchte nämlich auch Stabilität für uns alle. Und es ist gut, dass die Frau zu Hause das tut, weil das muss getestet werden und das muss, auch, das muss auch sich gegenseitig gerade rücken, dass es da einen gemeinschaftlichen Weg gibt. Deswegen muss es da eine Kritikerin geben. Und das ist eben unsere Frau zu Hause, die genau diese Rolle dann auch ausfüllen muss und uns da auch wirklich fragen muss, hey, Moment mal, und ein Spiegelbild sozusagen herstellt, damit du siehst, das geht so nicht, weil es wird sowieso nur ausgedrückt, was du in dir selber schon merkst. Wenn du merkst, diese ganzen Scharmützel im Unternehmen, das ist, wird mir echt zu viel, es geht mir wirklich an die Gesundheit, mein Herz macht da schon fast nicht mehr mit, auch solche Situationen kenne ich, wo es dann so stressig wird, dass du noch nicht mal die Mitarbeiter im Haus hast, du bist der Erste, der da ist, der auf dem Parkplatz gefahren ist, zieht sich gerade einen Kaffee und dein Herz fängt schon an zu rasen und du denkst, oh mein Gott, kriege ich heute einen Herzinfarkt oder was ist jetzt los? Weil der Druck so stark ist und weil das Chaos so groß ist, dass du das nicht mehr alleine in den Griff kriegst. Und heute in der Reflexion aufgrund dieser Frage bin ich auch drauf gekommen, hey, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ja, die Antwort ist, niemals allein. Ich hatte immer Menschen, die mich begleitet haben als Coach, als Berater, Mindset-Coaches wie auch ähm, Körperdynamik-Coaches, ja, also wo auch äh, die Dinge, die in meiner Kindheit sozusagen auch durch die Ereignisse, die dort stattgefunden haben, ja, also mit dem Alkohol kranken Vater beispielsweise hat das bestimmte Auswirkungen natürlich auch auf, die eigene, auf das eigene Selbstwertgefühl und, und das Vertrauen vielleicht auch, dass man anderen Menschen gegenüberbringt und so weiter. Mein Opa habe ich nicht kennengelernt, und da sind aber trotzdem so alte Muster gewesen, die ich alle aufgearbeitet habe. Bis hin zu einem Mentor, der mir geholfen hat, meinen eigenen individuellen Purpose zu finden, den Grund meiner Existenz. Und deswegen tue ich, was ich tue. Ich folge dem Grund meiner Existenz. Deswegen bin ich hier, deswegen mache ich diese Podcast-Episode. Deswegen werfe ich alles in die Waagschale, was ich als Mensch über die Jahre gelernt habe, als IT-Profi, ähm, der IT-Projekte managt, aber auch umsetzen kann, der mit diesen Menschen auch interagieren kann, eine Schnittstelle bilden kann, der aber auch als Unternehmer super viele Erfahrungen gemacht hat von unglaublich schlechten, ja, ein Konzern botet dich aus und stoppt dir den Geldfluss von heute auf morgen und das zu Weihnachten am 21.12.2018 kommt die frohe Botschaft. Wir stoppen alle Projekte mit Ihnen, Herr Leute. Und dann ähm, brach da ein, ein Ding los. Zum einen natürlich der, das, das Gefühl der Freiheit war dann plötzlich da und dann aber auch, oh shit, jetzt bin ich aber irgendwie auch ohne Rettungsschirm. Und genau das ist es. Es gibt keine Freiheit, ohne dass du diesen Rettungsschirm aufgibst und dass du dich da rein begibst in eine Welt, die sich total scheiße anfühlt und merkwürdig anfühlt und wo du auch durchbeißen musst. Und damit du nicht aufgibst, brauchst du jemanden, der mit dir diese Reise geht. Deswegen begleite ich Unternehmer und Unternehmerinnen wie dich. Und ich selber habe aber auch immer eine Begleitung. Weil ich gelernt habe, ohne einen Coach, ohne jemanden, der weiter ist als du, der dich zieht und der auch über deinen Grenzen immer, auch außerhalb dieser Grenzen auch liegt, mit seinem Wissen, was er dir gibt, das ist wichtig, dass der schon da war, wo du hin willst, beziehungsweise den Weg auf jeden Fall kennt und lebt authentisch und ehrlich, das ist wichtig. Und da habe ich zu den richtigen Momenten immer die richtigen Coaches und Berater in meinem Leben gehabt und habe die immer noch, jetzt eben in den USA, wo ich mich zu ganz neuen Gefilden aufmache und im Januar auch entsprechend rüberfliege nach Kalifornien, um dort vor Ort das Jahr 2023 als Planungsauftakt zu beginnen. Und da fliege ich hin, um zwei Tage dort vor Ort mit den Männern zusammen an meiner Strategie zu arbeiten richtig intensiv. Und das ist der Auftakt eines von zwölf Meetings im nächsten Jahr, ähm, wo ich mich auch immer wieder außerhalb meiner Komfortzone befinde und da wirklich auf den Prüfstand gestellt werde und eben nicht so in meinem stillen Kämmerlein sitze, dieses ganze Chaos in meinem Ta Alltag erdulde, um dann nichts zu tun damit. Warum bin ich Unternehmer geworden? Warum bist du Unternehmer geworden? Weil du Freiheit willst. Das ist der ultimative Grund. Und oben aufliegend kriegst du Freiheit durch Geld. Und deswegen sagen viele Menschen, ich will richtig viel Geld. Ich will richtig reich werden. Ich will nicht mehr arbeiten müssen. Ich will es wollen. Und dann wird dir aber sehr schnell klar, dass du, das wird dir ja meistens nicht sehr schnell klar, weil du dir die Zeit nicht nimmst, aber wenn du dir die Zeit nimmst, dann weißt du eigentlich gar nicht, was du wirklich willst und was du wollen würdest, wenn du das ganze Geld hättest. Das weißt du natürlich erst, wenn du das Geld in der Hand hältst und dann merkst du, oh weia, jetzt habe ich aber Angst, das Geld zu verlieren. Und jetzt, Verlangsamen sich plötzlich meine, Entscheidungs, ähm, meine Entscheidungsfreudigkeit, ja, und das Risiko ist nicht mehr so, Risikobewusstsein oder die, das, ähm, die, die, der Mut, Risiko einzugehen oder Risiken einzugehen, ist nicht mehr so groß wie früher, als du noch jung warst, ja, und das Geld noch nicht so da war und so weiter. Jetzt hast du Angst, es zu verlieren. Und dann sind die nächsten Schritte, sich die zuzutrauen. Und ich habe, ich begleite Unternehmer, die wirklich damit hadern, Mitarbeiter einzustellen über Jahre hinweg. Die wissen, dass sie das brauchen, die sich nicht die Zeit nehmen, Stellenausschreibungen zu machen und so weiter, weil sie auf einem Geldberg sitzen und sich jetzt aus dieser Komfortzone heraus keine schnellen Entscheidungen mehr zutrauen, weil sie Angst haben, alles zu verlieren. Und das kann auch nicht richtig sein. Das ist auch keine Freiheit mehr. Dann bist du plötzlich Gefangener deines Geldes. Die Aufgabe heute für dich lautet es, wo in deinem Leben verletzt du diesen ursprünglichen Grund der Freiheit? Und das ist wirklich, nimm dir ja wirklich mal Zeit dafür. Bei mir war es eben damals, ich bin gar nicht frei, ich bin Angestellter dieses Konzerns, für den ich jahrelang schon arbeite jetzt gerade. Das passt nicht zusammen. Oder vielleicht bist du Gefangener der Bank, weil du noch einen Kredit zurückzahlen musst. Dann arbeitest du für die Bank und machst den ganzen Tag das, was du gerade tust, damit die Bank glücklich ist am Ende des Tages. Und das soll auch so sein. Du musst das natürlich zurückzeigen, völlig klar. Nur ist das ein Unfreiheitssystem, was du geschaffen hast. Und dann gibt es noch ganz viele andere... Ähm, ja, Momente in deinem Leben, wo du unfrei sein kannst und eigentlich glaubst, Mensch, ich mache das doch hier, um mich freizuführen und irgendwie stimmt hier was nicht. Was genau hält dich in der Unfreiheit? Was ist unfrei an deinem Leben? Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau dir auf businesswarrior.de mein Business-Coaching-Programm an. Im Januar werde ich noch mehr Details rausschicken, über das Business Operating System, an dem ich gerade arbeite, dass dir das ultimative Handwerkszeug an die Hand gibt mit meiner Begleitung über ein Jahr, dass du zum Erfolg geführt wirst. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist ein garantierter Weg, der funktioniert, wenn du ihn gehst. Gemeinschaftlich am besten natürlich mit jemandem wie mir, der die ganze Zeit am Ball bleibt. Du weißt, die krassesten Sportler die Fitnessgeist sozusagen sozusagen, ja, damit die noch mehr ihre Muskulatur ausreizen und so weiter, brauchen jemanden, der sie pusht. Und du so jemanden brauchst du in deinem Leben, der dich begleitet und als Coach um die Ecke kommt und sagt, hey, was machst du da für eine Scheiße, geh weiter. Und das ist der Grundansatz im Business Operating System und natürlich das Handwerkszeug, Tools und Methoden, alles zusammen und eine intensive Begleitung. Wenn du dich dafür interessierst, schau auf businesswarrior.de, da kannst du auch schon Kontakt mit mir aufnehmen, hier schon Hintergründe liefern zu deiner aktuellen Situation und dann gehen wir gerne ins Gespräch. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.